0: Estás escuchando Audiobank, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Hoy platicaremos con Fernanda Velasco, relacionista internacional y colaboradora de Concepto Radial. La película de la cual hablaremos el día de hoy se llama La mujer en la ventana de Woman in the Window, dirigido por Joe Wright. Es una película que ya tiene algunos días que salió en Netflix y hablaremos sobre esta obra cinematográfica que eh, yo creo que muchos no sé si sepan pero está basado en el bestseller del mismo nombre se publicó en el 2018 la novela en la que está basada la película y pues de eso hablaremos el día de hoy spoiler alert si no han visto la película por favor escuchen este podcast más adelante más danos tus primeras observaciones
1: ay te juro que yo cuando vi que era Amy y Damson o sea no, no no yo sabía que era quienes estaban como eh, en el reparto ya hasta después que dije ah mira Gary Oldman ah mira Gideon ¿no? Como iban saliendo. Pero como Amy Adams hace muy buenas películas y me parece una actriz muy competente, con mucho talento, dije, pues va a estar buena, ¿no? Entonces, este... Creo que arranca muy bien. O sea, creo que a mí se me gustó mucho la idea de que tuviera agorafobia. Porque es como un recurso que casi... Bueno, en este tipo de películas como de encierro, de no poder salir, como que... La agorafobia nunca se explora como pues, una enfermedad mental, y dije, ay, bueno, pues tiene, este se ve prometedora esta parte, ¿no? Pero conforme va pasando la película, sí se me hizo literal ventana indiscreta, Rear window bueno, esto no sé cómo lo pusieron en español, pero está este clásico de Hitchcock, que por cierto sí me gustó mucho, sí, sí, fue como un copia y calca de, de esa película.
0: Bueno, yo quisiera iniciar dando, digamos, los puntos favorables, el lado positivo de la película. creo que tiene muy buenas actuaciones de, de todos los actores involucrados. Por supuesto, Amy Adams y yo creo que también Julianne Moore hacen, digamos, su papel bastante... Decente. quizás en la parte en la que falla yo creo que es como que su principal debilidad, es que creo que nosotros como audiencia, las películas que estamos acostumbrados a ver, las más digamos comerciales vaya que llegan a nuestros cines yo creo que lo que pasa es que este homenaje que quiso hacerle el director muy al estilo Hitchcock, como que ya no sé cómo calificarlo, si ya está un poco anticuado o quizá ya no va mucho con el estilo vaya que se está manejando estos años, pero esos saltos digamos dramáticos como más exagerados, yo creo que eso fue lo que quiso dañó en gran parte la estructura de suspenso, o sea, como que el género suspenso creo que se vio afectado hay como algunas partes que el, el espectador puede decir, ay, o sea, llega a la, a la exageración, y eso creo que daña mucho el sentido de, del suspenso del susto, del terror que yo pienso que quiere manejar más la historia, o que tenía que manejar más como objetivo el asustar y el tener así al espectador a la orilla de, del sillón, ¿no? Viendo yo creo que eso fue lo que daña este más que nada, pero lo que sí rescato son las actuaciones. O
1: sea, coincido contigo, pero sí creo que Gary Oldman está muy desperdiciado. O sea, lo vemos más como um, un actor, como el, como el papá, así como errático, un tanto violento. O sea, yo, yo no sentí que, creo que hubiera sido como más este interesante ver al papá. Eh, no, no reaccionando violentamente, pero como que como que él manipulándola desde el principio, ¿no? como Eso es lo que hubiera retomado, como tú dices, la parte de, del suspenso y conectando como con la parte melodramática que decías. Creo que esa parte es una de esas cuestiones exageradas. Este, creo que si ellos tenían un secreto que ocultar, lo más lógico para mí hubiera sido como que lo, lo manipularan, ¿no? Desde el principio. Y que ellos jugaran, o sea, todos los involucrados, este, la manipularan a, a ella desde el principio y no hacer como que estos saltos. que sí, distraen bastante. Y sí, rompen con la, con la, este con la parte de, de, del ahí se me fue del suspenso y creo que hasta cierto punto lo hacen un tanto predecible pero sí, creo que las actuaciones cumplen todos están donde tienen que estar eh, entrenan actuaciones convincentes pero sí sentí un poco desperdiciado y un poco exagerado a, a, a Gary Oldman, sabiendo de lo que él es capaz, ¿no? ya después, creo que como 60, 70 años de carrera creo que ya el mundo sabe como que, 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 que nos puede entregar Gary Oldman, ¿no?
0: Más que desperdiciado quizá Gary Oldman, yo creo que su personaje está como encasillado en otros que ya ya lo hemos visto, vaya en ese papel de, de señor, enojado y frustrado, yo creo que se está encasillando un poco en el mismo personaje, eso quizás yo le veo como de negativo en, en su performance no, de la película. ¿De qué podríamos comentar sobre el personaje de Ethan? Que lo interpreta Fred Heshinger, espero que lo esté pronunciando bien. Yo creo que el caso particular de este personaje está... O sea, tiene más áreas de oportunidad, por así comentarlo, porque es un ah. salto dramático. No dramático, sino igual, repito, un poco exagerado. El personaje que vemos al principio con el que cierra, que ya es totalmente... Vaya, yo como que esa construcción del medio ya la hubiera trabajado un poco más. Se me hace inverosímil. Yo sé que se entiende, pues, que este chico está dirigiendo al principio pero aún así se me salta mucho vaya como que no hay un trabajo de la construcción del personaje como inicia a como termina
1: y por ejemplo también bueno dicen, tomando lo que decías con este tan quiero como algo que siento que perjudicó también mucho a la película y que en realidad está perjudicando mucho del contenido que están creando estas plataformas de streaming es que te quiere encontrar una historia muy bien producida en una hora y media. Y creo que ya sabemos muy bien que las mejores producciones son aquellas que llegan a las dos horas, se pasan un poquito, incluso a las tres horas. Es que estamos hablando de una producción tan compleja, no sé, se me ocurre, ¿no? En su momento de Señor de los Anillos le criticaron muchísimo que eran películas de tres horas, ¿no? Pero eran películas que tendrían que contar una historia compleja de su adaptación, es muy compleja, tiene muchísimos personajes y merecían tres horas, ¿no? Entonces yo creo que toda producción necesita dedicarse a crear contenidos de por lo menos las dos horas, siento que esta película al, al quitarle esa media hora, quedó, faltó mucho por desarrollar de los personajes y como que todo ocurre muy rápido, o sea, la primera parte de la película es pues ella, ¿no? Entender al personaje que se llama de Ana, este, pues su agorafobia, que pues está sola, y obviamente parte del twist es lo que tiene que ver más con ella que sí con otras cosas, digamos que el segundo twist es este personaje que mencionas de Ethan, pero sí sentí que, 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 que algo con mucho potencial en gran parte se derrumbó, por este tiempo tan limitado para contar una historia.
0: Yo totalmente estoy de acuerdo contigo en la parte de que sí tiene muchísimo potencial. Ya sabemos que está inspirado por supuesto en la película de Alfred Hitchcock, claro, pero el potencial es como el arquetipo del suspenso. O sea, la fórmula es ganadora. Creo que pudo hacer mucho más lo que hizo, pero sí, yo creo que difiere un poco en la parte del tiempo. Yo creo que una película sí se puede contar muy bien en hora y media, incluso menos, sobre todo cuando es en el género thriller, pues yo podría pensar vaya que la primera parte de la película sea la construcción de este problema de este misterio y que el clímax sea así como fugaz, por así decirlo y el desenlace sea unas tres cuartas partes yo creo que cabe muy bien ese modelo yo creo que la historia se pudo contar bien, quizá lo que hace quizá lo que podría yo comentar sobre por qué falla en mantener el suspenso y en construir bien el misterio es que quieren abarcar más de un género, porque también le meten un poco de romance, le meten un poco así como de tipo película este, nostálgica, mucho drama, sí, o sea, yo creo que la parte de la familia, yo la sentí un poco larga. O sea, la, la parte de la que ella está como que enloqueciendo y que está imaginando cosas, como que nos quisieron así explicar exacto, así súper claro, de que perdieron la vida en el accidente y por eso este enloqueció. Yo creo que el tiempo que invirtieron para contar esa parte, yo creo que estuvo de más.
1: Sí, siento que, por ejemplo, también lo de la familia hubiera sido para mí mucho más interesante que se mantuvieran en, en la cuestión de la agorafobia como enfermedad mental o trastorno mental. No sé la verdad cómo está clasificado, pero sí, como que primero es agorafobia y después ah, es un trauma, como, pues, no genérico, porque es importante el trauma, ¿no? O sea, perder a tu esposo y a tu hija en un accidente y de esa manera, pues, eso es un trauma con el que cargas el resto de tu vida, ¿no? Y más siendo una persona, pues, relativamente joven. Este, pero siento que fue primero enfermedad mental y luego es este trauma... No sé, como que no lo sentí tan tan conectados uno con el otro, me hubiera gustado más que se mantuviera con la enfermedad mental y también siento que está un poco desperdiciado, si no es que bastante, el personaje de, del, del que era como el que le rentaba, creo que se llama David... Este, siento sí. que también él pudo intervenir sí. en, en, en todo este juego de thriller, pero no lo supieron aprovechar, sino siento que más fue un, fue un recurso más como para añadirla a su loquera que en sí, como que añadirla a la trama. Bueno, es, no sé cómo, es cómo explicarlo, o sea, obviamente añadirla a ella la loquera para podernos a nosotros explicarnos de una manera más rápida el, el, el plot twist pero no para enriquecer en sí la trama, no sé si me
0: explico. Sí, tiene razón en que está desperdiciado el personaje. Yo también quisiera agregar que hay un error con él, con el personaje. En la narrativa hay cierto, ¿cómo decirlo? Como cierta incoherencia que pasa que él al principio no le cree a ella. Está como dice, no, estás imaginando cosas. Y de repente este, sale con que ah, sí, ella es la otra o la, o la verdadera mamá. Pero o sea, como que hay algún error, ¿no? Como que no se entiende bien porque al principio no le cree. Y ya después ya tiene más información. Está un poco extraño esa parte
1: ahora que lo mencionas es como desde el principio creo que él sabía que no estaba alucinando porque pues vaya, se acostó con la mamá pues, ¿no? entonces sí, como que ahí te digo, sí, está como un error, yo no lo había pensado como un error, sino lo había visto como una incongruencia como que algo que le quieren, como digo que la salida fácil de, ah, sí, a través de vamos a explicar que también está loca, o le vamos a hacer creer que está loca con este personaje, cuando desde, desde el principio pues tenía la verdad, ¿no? Tan sencillo que hubiera sido, incluso ver cómo ellos, dentro de este... De, pues dentro del, del mundo del departamento porque el departamento digamos que es como donde ocurre toda la trama, se enfrentaban a la policía y a esta familia juntos que eventualmente también no sé, no sé, cualquier cosa de que estuviera más del lado de Ana, que en sí así como, ah sí, la salida fácil y te explico que ya, este, que siempre sí tuviste la razón, o sea, sí no tiene nada de sentido, siento que a mí me hubiera gustado ver a él igual sumando este juego de cómo él con este, se sumaba el juego como de la manipulación un tanto característica, o más bien como del engaño al género thriller, ¿no? Pero sí está como muy, muy, muy despreciado y como, tiene, y como dices, no tiene razón de ser el cambio que le dan a, a que siempre supo la verdad, pues... Porque con eso, pues ya son dos contra una familia de locos. O sea, ya cuando... Tú como policía, al menos yo pensaría... un Pensando en policía competente Porque digamos que el policía eh, no, sé, no sé cómo No me acuerdo cómo se llama el policía Pero eh, sí está como que dividido entre Creerle y pues Que la evidencia es que la esposa está apareciendo Y está presente y, y pues que no le creo ¿No? Pero Un policía competente diría bueno es que ya hay dos Personas que Me pueden decir que, la, que sí existió Esta señora ¿No? Pero ¿Por qué está viva? O sea no sé no, no tiene
0: razón de ser. A mí me hubiera gustado más que este personaje de David lo hubieran caracterizado más como el hijo, como Ethan. Que hubiera estado más nervioso al principio, que hubiera estado un poquito quizá, como más en el estado de duda. Y a Ethan lo hubiera construido más progresivamente. Como poco a poco que fuera a darse como que se viera más sospechoso y David ponerlo más en duda porque para decir, no, o sea, él sabe algo. Aún no sabemos exactamente qué, pero este, es, este chico sabe algo.
1: La construcción de personaje, digamos que a Ethan lo no lo construyeron desde el principio, pero como que a él se saltaron toda la... como que no se... Dec, a, a uno no lo construyeron bien y al otro no se decidieron como que para qué ponerlo, entonces ahí es donde también es otra falla de, del guión y pues como toda la concepción de la idea, ¿no? O sea, sí se ve que hay como un tributo eh, una referencia a Rear Windows, o sea, se nota dentro de toda la historia base es, es lo mismo pero... O sea, creo que va a pasar a la historia como una muy mala imitación de... Bueno, si sí es que pasa a la historia, ¿no? Pero va a ser como referenciada en su tiempo de popularidad la película como pues, una muy mala imitación de Ventana Indiscreta cuando pudo haber sido un buen homenaje, pudo haber sido incluso un cambio al clásico de este tipo de películas. Digo, no, no superar a Hitchcock porque jamás, ¿no? Un clásico es un clásico y son insuperables pero sí pudo haber sido como un verdadero homenaje a, a Ventana indiscreta.
0: Estrenada en 1954.
1: <risa> o sea, así, así de legendario ya es como el, el género de thriller con esta propuesta, ¿no? De, del vecino que ve y la paranoia. Y creo que también hubo otra en su momento, pero creo que es como de los 2000. Yo me acuerdo que yo la fui a ver en, al cine con un compañero de la prepa, eh, que se llama Disturbia. Supo, con este Shia LaBeouf, que se lesiona a raíz de un accidente que tiene y ve como su vecino, pues es un asesino, ¿no? Pero este esa creo que todavía comparada con... O sea, no, no es tan vieja tampoco, pero digamos de que digamos que fue como del, del 2000... Sí, como de 2010, comienzo del 2010, entre 2010 y 2015. Y, este, y sí, como que no está tan exagerada, todo es un poco más realista, todo todos los personajes, incluso hasta el más secundario que vendría siendo como el amigo este de, de, del, del prota de esa película, este, tiene, a, aportan a la trama y no es como que ¡ah! la salida fácil, aquí como que todo fue salida fácil, el plot twist de Ana y luego el plot twist, el sí. segundo plot twist que ya es el que revela pues, el verdadero final, sí, es como que todo fue como muy salida fácil.
0: Me gustaría más que hiciéramos nuestra conclusión eh, empezando con los puntos más negativos que le vemos y cerremos con lo positivo
1: Lo negativo es eh, el, la falta de desarrollo de los personajes de Ethan y de David definitivamente es eso eh, que haya en la exageración en algunos puntos, yo desde como yo lo veo, creo que uno de los puntos exagerados es precisamente el personaje de Gary Oldman em um... Otra cosa que me brinca un poco es cómo ella de la nada tiene una super cámara con un super lente cuando, pues sí, o sea, es una psiquiatra y se ve que si te puedes, si puedes rentar un lugar como ese en Nueva York, pues tendrás dinero para comprarte una cámara, ¿no? Pero como que también esa parte de, bueno, más sobre Ana, no solo medirla sino en su enfermedad mental, sino quién es ella, qué hobbies tenía, cómo era su vida antes, siento que como ese pequeño detalle, los vuelven a poner de salida fácil, o sea, todas fáciles que toman dentro del guión es otro punto negativo para mí. Y sobre los puntos positivos, la producción. O sea, creo que tiene estándares de producción muy buenos. Creo que tiene actores comprometidos. Eh, todos hacen lo que tienen que hacer. Y la escena en la que hacen la transición, ya que, se, que todos la están confrontando. Y es pues que hay una escena de transición en en la que ya se explica de, de dónde viene su trauma de que perdió a su familia. Esa escena a mí me pareció muy brillante, muy, muy buena y sí me impresionó bastante. Entonces sí tiene una película con, muchi es una película con muchísimos estándares de producción y eso para mí es como lo más positivo
0: a mí me gustaría decir que de lo negativo, pues sí creo que lo que más destaco como detalles negativos pues sí es la exageración en algunos momentos cúspides que creo que sí rayan un poco en la exageración y que no suman y como que le restan un poco al interés del espectador, puede ser el tratar de, de abarcar demasiados géneros ya, ya ha sido como una, ya una técnica, una táctica de Netflix de querer tomar un poquito de todo, seguramente habrá un sector de espectadores, del público que guste ese tipo de películas, ¿no? que son como de un poco de todo, a mí en lo particular creo que en el género de thriller, pues no funciona muy bien, y de cosas positivas pues sí, realmente las actuaciones de Amy Adams y Julian Moore, sobre todo Julian los pocos minutos que estuvo en pantalla al principio, bastaron para que yo la extrañara toda la película, eso también rescato, y como tú dices, ¿no? Pues la producción, la calidad pues de la producción, y que es verdad que se sentía que cada personaje estaba muy comprometido con su trabajo, y comparto ese mismo señal pues de que es una cosa positiva. Gracias por escuchar Audiobean, un podcast por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes enviarnos un correo electrónico a audiobin.com o visitar nuestro sitio web www.dedach.com. Música por Ben Sound.